0: Μετά από σχεδόν 7 μήνε συγκρούσεων στα εδάφη τη Ουκρανία, ελάχιστοι είναι αυτοί που μπορούν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα πότε θα τελειώσει ο πόλεμο. Στη Δύση, πληθαίνουν το δημοσιεύμα του πω οι Ουκρανοί, οι αμυνόμενοι, ανατρέπουν την κατάσταση και περνούν στην αντεπίθεση. Κάποιοι μάλιστα δεν διστάζουν να χαρακτηρίσουν όσα γίνονται στην Ουκρανία ω το Βιετνάμ τη Ρωσία. Είναι όλα αυτά μια πραγματική εξέλιξη των μαχών ή σε επίπεδο προπαγάδα και πώ έχουν επηρεάσει τι σχέσει Ελλάδα-Τουρκία. Καλώ ήρθατε στο podcast του Newsbeast. Είμαι ο Δίκτωρα Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο κύριο Παναγιώτη Θεοδωρακίδη, αμυντικό αναλυτή, των αναποστρατεία και πρώην εκπρόσωπο τύπο του ΝΑΤου. Κύριε Θεοδωρακίδη, καλησπέρα.
1: Γεια σα, κύριε Μοντζέλη. Χαρά μου να είμαι μαζί και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Μεγάλη μα τιμή και η εμπειρία σα θα μα βοηθήσει πάρα πολύ στη σημερινή μα κουβέντα. Εύχομαι. Πριν θυμηθούμε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα αλλά και προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την εικόνα του αύριο. Θα ήθελα να μας πείτε εσείς τι αίσθηση έχετε από το μέτωπο του πολέμου, αλλά και τι συμβαίνει σε γεωπολιτικό επίπεδο.
1: Οι πόλεμοι γίνονται για να επισφραγίσουν πολιτικές αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι συγκεκριμένη πολιτική απόφαση υπήρξε από τη Δύση, έτσι ώστε εξωθήθηκε η Ρωσία σε αυτό το πόλεμο και Δεν υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική στόχευση και πολιτική κατεύθυνση κατά αντιστοιχή από τη Ρωσία. Με αποτέλεσμα ο πόλεμος ως συγκεκριμένος να δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα ιδιαίτερα στη Ρωσία η οποία δεν μπορεί χωρίς να έχει στρατηγική στόχευση ακριβή διότι δεν αρκεί η εξαγγελία του πρόεδρου Πούτιν ότι χρειάζεται να απελευθερώσει τις ρωσόφωνες περιοχές ή να αποναζεστικοποιήσει την Ουκρανία. Είναι ευρύτερο το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν διαφαίνεται συνέχεια της τριβής του πολέμου έτσι ώστε η Δύση να προσπαθήσει να πετύχει τον αντικειμενικό της σκοπό οποίος... που η να συρρυκνώσει τη Ρωσία mm. και να μην επιτρέψει τη δημιουργία ενός ευρασιατικού μπλοκ, το οποίο θα δημιουργήσει ένα δεύτερο πόλο στον κόσμο, οικονομικό. Άλλωστε είναι πολύ νωρίς, υπάρχουν βήματα γι' αυτό, υπάρχουν προσπάθειες,
0: όμως υπολείπονται. Ε, ναι, αλλά εσείς τι, ποια είναι η άποψή σας σε αυτούς που υιοθετούν την άποψη, τι, που λένε ότι με αυτόν τον τρόπο στέλνουν την Ρωσία στην αγκαλιά τη Ασία ενώ θα έπρεπε να την κρατήσουν μέσα στην Ευρώπη.
1: Η μεγάλη ευκαιρία για σταθερότητα στον κόσμο χάθηκε όταν η Ρωσία είχε αρχίσει διάλογο με τον ΝΑΤΟ και ήθελε να γίνει μέρος του ΝΑΤΟ. Τότε η Δύση απεφάνθη ότι η Ρωσία είναι πολύ μεγάλη και θα δημιουργήσει ανισορροπία αν μπει στο ΝΑΤΟ, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν το αρχικό δόγμα της δημιουργίας τη Δυτική Συμμαχία. Μέσα η Γερμανία, μέσα η Ευρώπη, έξω η Ρωσία και η Αμερική αρχιγός.
0: Μήπως έπρεπε να υπάρχει και ένα, μια δύναμη έξω για να υπάρχει και ο εχθρός.
1: Όχι, οι ε, εχθροί δημιουργούνται και τειάσεις για την επέκταση μιας συμμαχία ε, στρατιωτική με οικονομικό υπόβαθρο και οικονομικές πολιτικές αποφάσεις που ενισχύονται σαφώ mm-hmm. από τη στρατιωτική παρουσία Υπάρχουν πάντοτε. Μια τέτοια θέμα τριβής δημιουργήθηκε, προσχεδιάστηκε, υπήρξε μια αστάθεια στην περιοχή των πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών και έτσι για θέματα αυτοάμυνας, όπως ισχυρίζεται η Ρωσία και ίσως είναι, διότι δεν μπορεί να ανεχθεί νατοικούς πυράβλους. Τώρα τους μάχεται, διότι στέλνουν... Στέλνει η Δύση, πολεμικό υλικό, υλικό mm-hmm. στην Ουκρανία αλλά εγκατάσταση πυράβλων να στοχεύουν το Κρεμλίνο δεν μπορούσε να το ανεχθεί. Ήταν ένα παλιότερο σχέδιο αν θυμόμαστε με μια αντιπυραβλική ζώνη προστασίας της Ευρώπης που και η Ελλάδα είχε συνενέσει και άρχιζε από θάλασσα σε θάλασσα το Intermarium το γνωστό δηλαδή από τη Βαλτική μέχρι τον
0: τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία έχουν επηρεάσει τρόπο στον πλανήτη. Προέκυψαν σημαντικά θέματα ενέργειας, δημιουργήθηκαν όμως και νέες ευκαιρίες. Χάλασαν συμμαχίε, αλλά δυνάμωσαν και κάποιες άλλε ενώ φτιάχνουν και νέες σχηματισμοί. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο πόλεμο, που διανύουμε εδώ και 7 μήνες περίπου έχει τη σημαντικότερη επιρροή μετά το δεύτερο παγκόσμιο.
1: Είναι σαφές ότι αυτή η θριαλής που έχει την. Ευρασία, εκεί στα, στην περιοχή της Ουκρανίας, σαφώς δημιουργεί άλλες ισορροπίες. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η Ουκρανία, η ένταξη Φιλανδία, Σουηδίας και η Πολωνία που ουσιαστικά οδεύει να γίνει η αμερικανικό προτεκτοράτο, πλήρως. Ε, γι' αυτό διαφοροποιείται και λίγο με τη Γερμανία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είναι και άλλες περιοχές. Πρόσφατα έχουμε την ανάφλεξη της Αρμενίας με το Ατζερβαϊτζάν. Είχαμε και θα δούμε τα αποτελέσματα, την αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν αφήνοντας δύο δισεκατομμύρια πολεμικό υλικό το οποίο ίσως χρησιμοποιηθεί με κάποια χειραγώγηση για εμφυλιοπολεμικές αναταραχέ στο νότιο, νοτιοανατολικό πλευρό της Μόσχας αλλά το σημαντικό είναι ότι οι δύο δυνάμεις που υπέστησαν βαριά πλήγματα μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία και η Ιαπωνία επανεξοπλίζονται. Άρα και η Ιαπωνία ιδιαίτερα μόνη της, με αυτάρκεια. Άρα βλέπουμε ότι ο κόσμος δημιουργείται διαφορετικά και η εξορρόπηση της μόνης δύναμης κυρίαρχης που υπάρχει και είναι οι Ηνωμένε Πολιτείες αυτή τη στιγμή, τίθεται υποδιακύβευση. Είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπέρασμα, διότι οι ευρασιατικές συμμαχίες, τόσο με τις συσκέψεις, το Βλαδιβοστόκ, τώρα πρόσφατα στο... στη Σαμαρακάνδη, στο Ουσμπεκιστάν, με τις συμμαχίες Ινδιών, Κίνας κτλ, ε, είναι ακόμα προτόλιες, δεν έχουν δημιουργήσει σταθερές βάσεις, και έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν το ότι η Μογγολία συμφώνησε να περάσουν αγωγή ρωσικού αερίου προς την Κίνα. Είναι επιγραμματικό το να δημιουργηθούν ρήτρε ενεργειακέ με νομίσματα αυτών των χωρών απέχει πάρα πολύ. Άρα η διεθνής οικονομία αυτή τη στιγμή που δημιουργεί καινούργιες <Τι>... βάσεις και καινούργιους κανόνες συναλλαγών θα δούμε ότι όχι μόνο θα επηρεαστεί ένα αυτού του πολέμου αλλά θα υπάρξει και ίσως πλήρης ανατροπή του οικονομικού στάτους εκτιμώ ακόμα και για την Ευρώπη η οποία με τον πληθωρισμό ο οποίος έρχεται θα έχει πρόβλημα σαφώς σταθερότητα στο ευρώ και έτσι θα κυριαρχήσει το δολάριο.
0: Δεχόμενη την ανάλυση που μας έχετε κάνει ότι ήταν ένα προσχεδιασμένο χτύπημα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ε, πιστεύετε ότι αυτός ο πόλεμος θα έχει διάρκεια που δεν μπορούμε να τον φανταστούμε. Δηλαδή μπορεί να κρατήσει τρία χρόνια, δύο χρόνια και αυτά που γράφονται στα ξένα, που αναφέρονται τα ξένα δημοσιαίευαν ότι μπορεί να είναι το Βιετνάμ τη ε, Ρωσία, ε, έχουν μια βάση ως σκεπτικό. Όχι τόσο όσο νεκρούς να σκοτώνουν λέτε ως μια παρατηταμένη περίοδος η οποία θα είναι δεν θα βγάλει πουθενά. Η Ρωσία ακόμα
1: όπως και η Ουκρανία γιατί δεν είχε δεν έχει χρησιμοποιήσει τα καλύτερα των εξοπλισμών της. Ούτε έχει κάνει μια γενική επιστράτευση όπως ίσως την κινητοποιούν να κάνει τώρα με τι τοπικέ οφείλω να πω της Ουκρανίας σε τοπικό επίπεδο αντεπιθέσεις και δεν είναι ουσιαστική απόθυση εκτός συνόρων των ρωσικών δυνάμεων. Άρα αυτό δείχνει μια τριβή η οποία θα πάρει σε χρόνο διότι και το αποτέλεσμα αν είναι η ήττα της Ρωσίας θα το δεχθεί πολύ δύσκολα η Ρωσία διότι είναι θέμα αυθυπαρξίας αυτη, της Ρωσίας. Ρωσία. Mm-hmm. Ξέρετε με αυτές όμως τις συμμαχίες που δημιουργεί η Ρωσία και τη συνέχιση του πολέμου. Με όλα τα απότοκα επιστηστικά, ενεργειακά, δίνει δικαίωμα σε περιφερειακές δυνάμεις να δημιουργήσουν προβλήματα τα οποία διακυβεύουν τη συνοχή της συμμαχίας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε από πολιτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορούν, διότι είναι διαφορετικέ και οι ανάγκε να μην μπορούν να συμφωνήσουν αν θα τεθεί πλαφών στη τιμή του ρωσικού αερίου και έτσι βλέπουμε και το γείτονά μας να φωνάζει και να λέει αποστρατικοποίηση των νησιών και να δημιουργεί εντός του ΝΑΤΟ, εντός της συμμαχίας, μια τριβή τέτοια που να δημιουργεί προβληματισμό στο πώς θα μοιραστούν οι εξοπλισμοί στις χώρες του ΝΑΤΟ και ποιε χώρες ουσιαστικά θα υποφεληθούν από την πώληση των όπλων.
0: Είναι μια καλή ευχαριστή για την επόμενη ερώτηση. Ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας σε όλη αυτή την εισβολή και πώς έχουν επηρεαστεί οι ελληνοτουρκικέ σχέσεις πριν ε, το, ε, την επίθεση σε... της Ρωσίας στην Ουκρανία και τώρα κατά τη διάρκεια.
1: Η Ελλάδα αναγκαστικά ε, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Άρα, εάν δούμε πώς είχε προδιαγραφεί η επιλογή της Αλεξανδροπολής για αμερικανική βάση, και ποιος ήταν στην Ουκρανία που είχε δημιουργήσει το πολιτικό υπόβαθρο για να φτάσει η Ουκρανία στο επίπεδο να ανθίσταται ή και να βομβαρδίζει ρωσόφωνες περιοχές σε συνέχεια. Οπότε να υπάρχει μια αιτίαση από τη Ρωσία για εισβολή. Και μετά πώς ο Αμερικανικός παράγοντας και ο Ανατοϊκός ευρύτερα πολύ λιγότερο, να το οικώσει ιδιαίτερα ο Αμερικανικός Αμερικανικός παράγοντας χειρίστηκε την περιοχή της Ελλάδας η οποία είναι μικρή για να δημιουργήσει πολιτική εκτός από τα φόρα στα οποία ανήκει αλλά αρκετά ισχυρή από γεωγραφική θέση για να διαπραγματευτεί και εδώ είναι κατά την ταπεινή μου άποψη που χωλένουμε στο ότι δεν, δεν βάζουμε ισχυρή διαπραγματευτική παρουσία στο τι προσφέρουμε ή ποιοι είμαστε βλέπουμε, βλέπω την Ελλάδα σε βάθος χρόνου να αναγκάζεται σε παραχωρήσεις διότι θα σας πω πολύ απλά ότι τα νησιά του Αιγαίου επειδή το Αιγαίο είναι πέρασμα δεν εξοπλίστηκαν από την Ελλάδα αν και όσο εξοπλίστηκαν τώρα δεν μπαίνω στι τριβές με τα άρματα που φεύγουν για την Ουκρανία και αυτά είναι Τακτικισμή. Εξοπλίστηκαν μαζί με την πρώτη στρατιά της Τουρκίας για να μην περάσει η Ρωσία το Αιγαίο και έχει καλύτερη επιρροή στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα η, η τουρκική αιτία σε αφοπλίστε τα νησιά δεν είναι ενδονατοϊκό ελληνοτουρκικό θέμα. Είναι ευρύτερο γεωπολιτικό. Δεν ενοχλεί τον Ερντογάν αν υπάρχει στρατός ή τη στρατός στα Ελληνικά νησιά ενώ ευνοεί, ευνοεί ή του υποδεικνύεται μεταφέρει το
0: στην ουσία από μας λέ, άλλους τώρα, τους είναι.
1: οποίους Αυτό τα φόρα θέλει να εμφυλοχωρεί και ο κύριος Ερντογάν για να κάνει το χωροφύλακα στην περιοχή και να τον έχουν ανάγκη το ΝΑΤΟ και, και οι άλλοι μην ξεχνάμε ότι υπήρξε καταλητικός ο ρόλος του εκεί που ήταν η Ρωσία στη Συρία Και στη Λιβύη είναι τώρα η Τουρκία. Εισέβαλε στη Συρία, κάνει ό,τι θέλει στα βόρεια σύνορα του Ιράκ. Μπενο βγαίνει, τον εμποδίζει κάποιο. Στη Λιβύη πήγαν πίσω οι Ευρωπαίοι, η γαλλο διένεξη για τα πετρέλια εκεί και έχει εγκαθιδρυθεί ακόμα και με τουρκο-λιβικά μνημόνια η Τουρκία. Άρα, αν δούμε ευρύτερα γεωπολιτικά, της, την περιοχή μας θα δούμε ότι η Τουρκία εξυπηρετεί καταστάσεις και δεν τις εξυπηρετεί τώρα τις εξυπηρετεί από τον Κεμαλ και τη δημιουργία της μετά τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας άρα το αφοπλίες στα νησιά πρέπει να το δούμε μήπως προέρχεται και από σφαι, αλλού
0: ποιος σφαιρικό αίτημα να είναι Βεβαίω. διότι α, α, α,
1: α, τη Ρωσία ουσιαστικά θέλουν να την αποκλείσουν η Δύση και το Νάτο από παντού Προείπαμε για την Ιαπωνία, η οποία επανεξοπλίζεται. Άρα, η Ιαπωνία ανατολικά ποιάζει τη Ρωσία. Οι δημοκρατίες του Στάν δεν είναι σταθεροποιημένες. Τουρκμενιστάν, Αφγανιστάν μπορεί να έχουμε ρήξει και πολέμους μεταξύ τους. Νότια από τη Ρωσία. Η γεωργία πάλι το Αζερμπαϊτζάν ελεγχόμενο και σύμμαχος της Τουρκίας. Άρα πιέζεται από παντού η Ρωσία. Εκεί λοιπόν αναζητώντας σύμμαχους η Ρωσία εκμεταλλεύεται και το μεγαλοειδεατισμό και τα ωφέλη του κυρίου Ερντογάνου ο οποίος λέει εν πολίς η Ελλάδα και δευτερευόντω η Ευρώπη είναι ακόμα εξαρτημένη και το φυσικό αέριο το δικό μου. Ενεργειακά κάπως σε κάποια ποσοστά. Άρα μεταφέρει κάποια αιτήματα και μην ξεχνάμε ότι υπήρξε καταλήτη σε συμφωνίες και ιδιαίτερα και για την προπαγάνδα αν θέλετε, η οποία είναι και από τις δύο πλευρές, να πάνε και δύο πλοία μεστάρι στην Αίγυπτο ή ένα πλοίο μεστάρι στη Νοτιοαφρικανική Ένωση. Άρα έχει κλείσει τα στενά. Έχουν ανατραπεί οι καταστάσεις που έκαναν την Ελλάδα πάρα πολύ χρήσιμη. Η Ελλάδα είναι ακόμα χρήσιμη βέβαια για το Αιγαίο. Και εκεί χρειάζεται η προσοχή και παράλληλα με την κρίση την ενεργειακή στην Ευρώπη τις οποίες τα αποτελέσματα υφίσταται και η Ελλάδα και θα υφίσταται ακόμα τα ευρύτερα αποτελέσματα της μάχης του Ευρώ. Πρέπει και Η Ελλάδα να προσέξει διότι η κρίση στην Ουκρανία αποθρασύνει τον κύριο Ερντογάν ο οποίος ζητάει άλλη διευθέτηση. Μην ξεχνάμε ότι το Δεκάνησος δόθη διότι ο Στάλιν τότε την είχε διαπραγματευτικό χαρτί το 1948 ενώ οι Γερμανοί έφυγαν το 1945. Άρα το Αιγαίο είναι κομμάτι του ευρύτερου γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού τοπίου και ο πόλεμος στην Ουκρανία
0: το επηρεάζει. Φοβάστε ότι στο τέλος σήμερα σε ενώ αυτή τη στιγμή φαινόμαστε, φαίνεται ο ρόλος της χώρας μας να έχει αναβαθμιστεί, ότι στο τέλος σήμερα ημέρας θα βερθούμε στο, από την πλευρά των χαμένων με τον ΑΒ τρόπο.
1: Σύμφωνα με την πρόσφατη ιστορία, εδώ και εκατοχρόνια η Ελλάδα παρήχε διότι θέλησε να είναι και ήταν με την πλευρά των νικητών. Άρα δεν ξέρω τα φαινόμενα ποια είναι και το τελικό αποτέλεσμα ποιο θα είναι και ποιο θα είναι το αντιστάθμισμα του τελικού αποτελέσματος. Ίσως διαμετακομιστικός κόμβος, ενεργειακός. Mm-hmm. Αλλάζουν τα μεγέθη, η γεωγραφία όμως παραμένει σταθερή. Και επίσης τα οικονομικά μεγέθη είναι αυτά που αυτή τη στιγμή όπως ο κόσμος προσπαθεί να γίνει διπολικός ή τριπολικός με την Ινδία, την Αφρική, την αφήνουμε. Είναι ρεζέρβα μεγάλη η Αφρική. Έτσι λοιπόν ο πληθωρισμός, διότι το σενάριο καταστροφής είναι ευμάρια, φούσκα, σταθερότητα, πληθωρισμός, οπότε χάνεται ουσιαστικά το χρήμα. Mm-hmm. Άρα... Δύκολα. Δύσκολα. Δύσκολα και στα εξοπλιστικά, που εμείς μεν κάνουμε πολλές προσπάθειες εξοπλισμού... Αρκετή είναι
0: αυτή που λένε ότι έχουμε καλύψει τα κέννα των νοτουμινομυνιακών χρόνων και της προηγούμενης δεκαετία που είχαμε μείνει πολύ πίσω χάνοντα έδαφος. Okay. Σ-
1: σαν έναρξη. Σαν έναρξη. Η
0: κατάληξη όμως να δούμε
1: πότε και αν θα είναι επίκαιρα με την κατάληξη.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα σε επικοινωνιακό επίπεδο είναι άλλη συζήτηση. Σε ουσιαστικό επίπεδο όμως... Οι εξοπλισμοί δεν πάβει να είναι νατοϊκοί. Και η απειλή δεν πάβει να είναι ενδονατοϊκή από την Τουρκία. Η Τουρκία όμως συνομιλεί και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία. Η Ελλάδα όμως είναι της κοινωνρή μας πειθόμενη, μην μπορώντας να κάνει διαφορετικά, των Αμερικανών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα υποφέρει και έχει αρχίσει να υποφέρει. Και ενδονατοϊκά... Περιοριζόμαστε στο να κάνουμε ασκήσεις διασυμμαχικές. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε δηλαδή παραπάνω. Σε διπλωματικό επίπεδο να θέσουμε θέματα διαπραγμάτευσης σκληρότερης και ουσιαστικότερης.
0: Δηλαδή δεν έχουμε διεθνοποιήσει το πρόβλημα περισσότερο οπότε το τελευταίο διάστημα. Όχι. Όχι λέτε. Όχι ακριβώς. Ε, μην
1: ομφαλοσκοπούμε και ούτε να είμαστε ε, πφ, να κοιτάζουμε τον, τον εαυτό μας. Mm-hmm, ε, mm-hmm. Πρέπει να είμαστε φυγοκεντρικοί στην ανάλυση. Και τώρα τον κόσμο τον απασχολούν άλλα και όχι το η ελληνοτουρκική κρίση. Διότι το πέπλο τη συμμαχία του ΝΑΤΟ τα σκεπάζει και όλοι λένε δύο νατοικές χώρε δεν πρόκειται να έχουν διένεξη. Και έτσι διαφαίνεται, αλλά... Και βρείτε τα. Αλλά α, άλλο διένεξη... Και άλλο ατυχήματα... Και άλλο έναρξη διαπραγματεύσεων... Οι οποίες όταν αρχίσουν δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν. Εσείς το φοβάστε το ατυχήμα. Ναι, πάντοτε υπάρχει περιθώριο ατυχήματος.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι ένα... Έχουμε μεγαλώσει όμως έτσι. Έχουμε ζήσει έτσι, δηλαδή χρόνια ολόκληρα. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούργιο, θέλω να πω.
1: Ναι, χρόνια ολόκληρα. Πήραμε τα μαθήματά μας. Mm-hmm. Ε, θα είμαστε προσεκτικοί, γι' αυτό το λέμε διότι θα είναι απροσεξία. Άλλωστε υπάρχουν και άλλα εργαλεία, όπως προαναφέραμε, προσφυγικό, ενεργειακό και έχουμε Λωστά. απέναντί μας μια χώρα, όποιος και είναι ο της, η οποία έχει, βάσει, έχει τέτοια θεμέλια διπλωματίας που προηγείται και μιλάει με όλους
0: είναι Εμείς... γιατί έχει μια πολιτική που τον μια... έχει 50 χρόνια τώρα. Εμείς
1: έχουμε μια εχθρική στάση προς τη Ρωσία. Η Τουρκία είναι ανατοϊκή χώρα και ίσω εξυπηρετεί και τον Άτο γιατί έχει διαβλού. Και αυτοί οι διάβλοι που θα καταλήξουν και πόσο υποφελία θα είναι αυτών που διαπραγματεύονται εναντί αυτών που έχουν ταχθεί με τη σωστή πλευρά της ιστορίας η οποία μένει να αποδειχθεί. Διότι όπως προαναφέραμε οι πόλεμοι γίνονται για να επισ Τις πολιτικές αποφάσεις και του σχεδιασμούς, οι οποίοι, δηλαδή το πιο θα το πόλεμο είναι γνωστό πριν γίνει. Γι' αυτό και η Ρωσία είπε ειδική επιχείρηση δεν είναι mm-hmm. πόλεμος. Mm-hmm. Διότι αν αρχίσουμε τον πόλεμο τότε δεν θα σταματήσουμε και θα φτάσουμε σε επίπεδα που η ανθρωπότητα θα πρέπει να ε, τρομάξει.
0: Θέλετε να μιλήσουμε τα θέματα λίγο. Άλλωστε, <laughs> ε, είμαι εδώ για να μιλήσουμε <laughs> για στρατιωτικά. Λένε ότι ο πόλεμος κερδίζεται λιγότερο στη μάχη της κάθε, της κάθε ημέρας και περισσότερο στην πρόβλεψη της επόμενης. Ως έμπειρος στρατιωτικός, δέχεστε σε αυτή την άποψη.
1: Όχι, είναι τακτικισμοί αυτοί. Mm-hmm. Ε, ο πόλεμος κερδίζεται, αποφασίζεται, κερδίζεται και επισφραγίζεται στα διπλωματικά τραπέζια και στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων. Δεν έγινε κανένας πόλεμος όταν παραδώσαμε και είμαστε ετοίμο πόλεμοι την Ανατολική Θράκη. Μάλιστα. Όμως πιεστήκαμε και έφυγε ένα μεγάλο κομμάτι και δημιουργήθηκε άλλο στάτους κουβώς στενά. Mm-hmm. Mm-hmm. Άρα, ε, τέλος πάντων, μεγάλες αντεπιθέσεις τα διδάσκει η ιστορία αυτά. Ε, ο πόλεμος εν τόπο και χρόνο όμως μπορεί να είναι ωφέλιμος και να δώσει
0: στοιχεία στη διαπραγμάτευση. Η εισβολή στη Ρωσία, όπως τη λένε οι Ρώσοι και ο πόλεμος, όπως το χαρακτηρίζουν όλοι, όλοι οι υπόλοιποι, έγινε στις 24 Φεβρουαρίου. Εκείνες τις μέρες οι αναλυτές και αναλύσεις και ρεπορτάζ πληροφορούσαν ότι η στατιωτική μηχανή της Ρωσίας θα κατακτούσε την Ουκρανία ή τέλος πάντων θα κέρδισε αυτό που είχε σχεδιάσει μέσα σε 15 ημέρες. Εσείς πιστεύετε ότι είχε σχεδιαστεί μια επιχείρηση Πραγματικά, γιατί μετά από 6,5-7 μήνες βλέπουμε ότι ήταν όλα στο κενό. Η Ρωσία συνεχίζει να μην έχει
1: στρατηγικό στόχο. Έκανε εισβολή, απεσύρθει, δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί, δεν έχει χρησιμοποιήσει το μείζον των όπλων της, άρα είναι ένα παιχνίδι τακτικισμού και δίνει περιθώρια και αναπνοές για να φτάσει στη διαπραγμάτευση που είχε ετηθεί το Δεκέμβριο πριν κάνει την εισβολή και που το αίτημά τη αγνοήθηκε. Άρα στρατιωτικά είναι για να ακούμε καθημερινά οι Ουκρανοί κερδίζουν, αντεπιτίθενται, να να τοπικά, λέγαμε,
0: ναι.
1: τοπικά να υπάρχουν εκατόμβες νεκρών, να υποφέρει ο πληθυσμό, να ακούμε προπαγάνδα ότι οι Ρώσοι χτυπάνε τους ίδιους τους Ρώσους στις ρωσόφωνες περιοχές, να υπάρχει έτσι ο ανάλογος πανικός που χρειάζονται τα νέα για τα πυρηνικά εργοστάσια mm-hmm. και να, να συνεχίζεται μια τριβή η οποία ουσιαστικά θα δούμε σε τι διαπραγμάτευση θα έρθει. Η στόχευση όμως της δύση είναι η Ρωσία να συρρυκνωθεί. Έκανε λοιπόν, εξωθήθηκε να κάνει το μοιραίο λάθος και τώρα ίσως υποστείτε συνέπειες...
0: Στο μη λάθος να εισβάλλει στη Ουκρανία λέτε. Μάλιστα.
1: Να δοθεί αυτή η αφορμή η πολεμική.
0: Έπε στην παγίδα.
1: Ε, τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο κόσμος. Ο κόσμος ευρύτερα. Διότι είναι πολύ πρωτόλια τα βήματα όπως η Ευρώπη δεν είχε μεριμνήσει να έχει ενεργειακή αυτάρκεια. Έτσι και η Ρωσία δεν είχε μεριμνήσει στην αφύπνισή της μετά τον κομμουνισμό και τη δύσκολη περίοδο που πέρασε να δει τις συμμαχίε της και τις στρατηγικές μακρές στοχεύσεις της. Mm-hmm. Ο πόλεμος αυτός μπορεί να επεκταθεί και σε αυτό που λέμε κυβερνοπόλεμο. Μπορεί να έχουμε προβλήματα ευρύτερα. Δεν είναι ο πόλεμος μόνο τα κανόνια. Είναι η προπαγάνδα, είναι ο συνδυασμός των καταστάσεων και στην τρομοκρατία. Για να μην τα βγάζουμε πέρα. διασπαρεί τόσα όπλα στην Ουκρανία που δεν ξέρουμε σε τι χέρια θα καταλήξουν. Υπήρχαν τα περίφημα εργοστάσια βιολογικού και χημικού πολέμου. Πάνω απ' όλα όμως, επειδή ο κόσμος μας γίνεται ηλεκτρονικός, το φάσμα των ηλεκτρονικών απειλών από hackers είναι μεγάλο και πιο επικίνδυνο από το αν επεκταθεί ουσιαστικά ο θερμός πόλεμος από τη Βαλτική ω τον εύξηνο δηλαδή αν θα έμπλακεί η Πολωνία ουσιαστικά τον ΝΑΤΟ και να δούμε πυρηνικά και τα λοιπά. αυτά είναι για να λέγονται
0: μακρινό σενάριο λέγονται
1: μακρινό σενάριο αυτό που τρέχουν να επιτύχουν η απεξάρτηση από τη ρήτρα δολαρίου στα ενεργειακά η ανατολική τώρα είτε στο Βλαδιβοστόκ που έκαναν συσκέψει, σκέψεις... είτε με όσες συναντήσεις... αν κάνουν... θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Ξέρετε, η Ρωσία... διδάσκεται από το εμπάργο που έχει το Ιράν... και mm. μιλάει με το Ιράν... μιλάει με τις συνδύες... οι οποίες, οι οποίες έχουν μια χαόδη οικονομία... και οι ένοπλες δυνάμεις τους... στηρίζονται στη ρωσικά εργοστάσια... τα οποία όλο και αναβαθμίζονται... σε νέα και εξελισσόμενα πολεμικά συστήματα αλλά η Ρωσία δεν έχει πραγματικό φόρουμ ενώ το ΝΑΤΟ όταν μαζεύονται και συσκέπτονται δίνει την κατεύθυνση ο Αμερικανός, ευλογεί ο Βρετανός ο οποίος με περίσσια διπλωματία ανέπτυξε την Ευρώπη και την άφησε μόνη της και έφυγε, κρατώντας το δικό του νόμισμα και τις δικές του οικονομικές βάσεις Καναδάνο, Αφρικανική Ένωση, Αυστραλία για να μπορεί να παίζει στο παιχνίδι το παγκόσμιο μαζί με την Αμερική. Το ΣΥΤΙ αποφασίζει και από εκεί και πέρα μπορεί πολύ εύκολα να στρακαλιστούν οι οικονομίες όχι ότι θα γίνει τίποτα πυρηνικό πόλεμος οικονομικός θα την πληρώσει συνήθως ο κόσμος. Ο κόσμος και ιδιαίτερα η Ευρώπη η οποία έχει μεγάλα ανοίγματα στις τράπεζες δηλαδή αντιλαμβάνεστε να υπάρχει μια ενεργειακή λίμα brothers τώρα στη, στην Ευρώπη να κλείσουν βιομηχανίες mm-hmm. να υπάρξει μια φούσκα τέτοια τι πίνα επι, θα επικρατήσει και, διότι και πόσο, πόσο έχουμε μάθει στις παροχιας πόσο πίσω θα πάμε πόσο πίσω θα πάμε μετά κατά μια περίοδο στιχία, που ήταν δύσκολη κατά τη στοιχεία φαντάζεστε μια συμμαχία Κινέζων και Ρώσων σε ηλεκτρονικό επίπεδο το διάστημα το κρατάει η Αμερική γι' αυτό έχει και την ισχύ Το διάστημα το έχασε η Ρωσία τώρα με με τα μέτρα αυτά. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο ανώφελα είναι τα μέτρα σε στρατιωτικό επίπεδο. Δεν συνεχίζουν να χάνονται. Πόσο οι πολεμικές βιομηχανίες ρίχνουν χρήματα στην έρευνα.
0: Οι Κινέζοι έχουν βγει κερδισμένοι από όλο αυτό.
1: Οι Κινέζοι όπως και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κάθονται και βλέπουν. Η συμμετοχή της Κίνα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρότι υπήρχε εκεί γαλλοαγκλοκρατία, απικιοκρατία, ήταν η συμμετοχή μερικών χιλιάδων Κινέζων εργατών στην Ευρώπη. Η Κίνα είναι πάρα πολύ επιφυλακτική και προσλέπει τα εκατό επόμενα χρόνια, αν υπάρξει διπολισμός. Το, το διακύβευμα της ρωσικής αυθυπαρξίας για να δημιουργηθεί στο μέλλον ένα ευρασιανισμός του οποίου φιλοδοξεί να ηγηθεί η, η... Η, η Ρωσία. Μαζί με την Κίνα ε, είναι ένα όνειρο άπιαστο. Mm-hmm. Άρα, η κρίση στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή είναι το υπομόχλιο ισορροπιών γεωστρατηγικών σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα δε Επηρεάζει και την Ελλάδα διότι ο κακός γείτον έτυχε να μπορεί να διαπραγματεύεται περισσότερο ημών και αυτό γιατί είναι πολύ μεγαλύτερος. Παρότι εμείς δίνουμε, διευκολύνουμε και πηγαίνουμε συνεχώς κατά τι προσταγές των συμμαχιών και και αυτών που
0: αποφασίζουν στα φόρα. Θα ήθελα να κλείσουμε την πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ανοίξαμε τη βεντάλια με πάρα πολλά θέματα και ήταν πολύ κατοπιστική η ανάλυσή σα. Η προοπτική μια ήττα τη Ρωσία είναι πλέον ρεαλιστική και συναρπαστική, έγραψε προημερών στου Financial Times ο έμπειρο αρθογράφο Γκίντινο Ράχμαν. Και αυτό το έγραψε τη στιγμή που οι Ρώσοι συνεχίζουν να ελέγχουν περίπου το 20% των εδάφων τη Ουκρανία. Θα ήθελα να δούμε πώ μπορούμε να ορίσουμε την ήττα των Ρώσων αλλά και την νίκη των Ουκρανών. Νίκη των Ουκρανών υπάρχει ήδη,
1: καθώς η Ρωσία δεν μπόρεσε μέσα στους έξι μήνες να καθίποταξε και να αλλάξει το καθεστώς της Ουκρανίας.
0: Άρα εσείς πιστεύετε ότι η Ουκρανία έχει νικήσει ήδη. Η δύση. η δύση.
1: Τώρα, κλιμάκωση, εκτιμώ ότι δεν πρόκειται να υπάρξει. Ή τα Ρωσίας δεν συμφέρει κανέναν, διότι το παγκόσμιο σύστημα θα, υπάρξει, θα είναι σε ισορροπία. Ήδη η Ρωσία ητάται, διότι οι συμφωνίες οι οποίες υπήρχαν για, είσοδο NATO, για μη είσοδο στο ΝΑΤΟ, Σουηδίας, Φινλανδίας και το φλερτ τόσο μεγάλο και το άνοιγμα το οικονομικό της Ουκρανίας που θα χρειαστεί να αποζημιωθεί από τη Δύση, έφεραν πιο κοντά, τη Δύση στο να στραγγαλίζει τη Ρωσία. ο κλειός. κλειός. Και σφύγιο ο κλειός και από την Ιαπωνία Ανατολικά και με τι θα συμβεί με το Αζερμπαϊτζάν και τις Καυκάσιες Δημοκρατίες της Ιστάν. Άρα η Ρωσία μάχεται για την αυτοιπαρξία της. Και αυτό ίσως το τέλος της ημέρας καθιστά πιο επικίνδυνη την κρίση αυτή στην Ουκρανία. Α,
0: από πλευράς Ρωσίας. Αξιάρχες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Войф,